0: 7 horas e 22 minutos, o dia e a semana começam com a informação de que as aulas presenciais na Universidade Federal de Santa Catarina, né, começam, serão retomadas no dia 18 de abril, após dois anos de atividades remotas por conta da pandemia do Covid-19, mas a grande novidade é que a Universidade vai exigir o comprovante de vacinação para os alunos, professores, e para os servidores, além do uso de máscara em ambientes fechados. Antes mesmo de realizar a matrícula para o novo semestre, todos os alunos precisam comprovar a imunização contra o coronavírus. A verificação do comprovante acontece no momento da etapa documental da matrícula em um sistema online da universidade. Os alunos regulares de graduação ou pós-graduação terão que cadastrar cada dose recebida, incluindo o nome do fabricante e data de imunização na plataforma da Universidade Federal de Santa Catarina. Em seguida, devem acionar o adicionar o comprovante de vacinação em anexo. O prazo para enviar o documento encerra no próximo dia 24 de março. Para mim, um perfeito absurdo essas exigências da Universidade Federal de Santa Catarina absurdo Porque exigir tudo isso tem que dar até o nome do fabricante da vacina. Exagero. Não é necessário nada disso. Absurdo o que está acontecendo, o que pelo menos está programado para acontecer na Universidade Federal de Santa Catarina em relação à vacinação. Não é uma questão de ser contra ou a favor da vacina, nem... absolutamente nada disso. Mas o exagero realmente é inaceitável. Até porque a matriz de risco potencial regionalizada divulgado no último sábado aponta 15 regiões classificadas no nível moderado, cor azul, o Alto Uruguai Catarinense, Alto Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, a região carbonífera, aqui nós, o extremo oeste, o extremo sul catarinense, Foz do Rio Itajaí, Grande Florianópolis, Laguna, Médio Vale do Itajaí, Meio Oeste, Oeste, Planalto Norte, Serra Catarinense e Xancherê. E apenas duas regiões no nível alto, cor amarela, o Nordeste e o Vale do Itapocu. Essas duas regiões estão no amarelo, nível alto todas as demais regiões no nível azul é um comparativo com o relatório divulgado na semana anterior Oito regiões permaneceram estáveis no nível moderado, azul, o Alto Uruguai catarinense, Alto Vale do Itajaí, Carbonífero, Extremo Sul Catarinense, Foz do Rio Itajaí, Grande Florianópolis, Laguna e Chancheré. E houve melhora nos indicadores de sete regiões que estavam classificadas no nível alto, amarelo, e passaram a ser classificadas no nível moderado, azul. O Alto Vale do Rio do Peixe, o Extremo Oeste, Médio Vale do Itajaí, Meio Oeste, Oeste, Planalto Norte e Serra Catarinense. Em compensação, houve piora nos indicadores da região do Vale do Itapocu, que estava classificada no nível moderado azul e passou a ser classificado no nível alto amarelo, juntando-se à região nordeste, que se manteve estável no nível de alto risco. Santa Catarina foi reconhecida pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, como o Estado com maior número de doações efetivas de órgãos para transplantes em 2021. E é a décima terceira vez nos últimos 17 anos que o Estado é destaque nacional nessa área. Nos outros quatro anos ficou em segundo, atrás apenas de uma unidade federativa. O registro de transplantes Confirmou o primeiro lugar para Santa Catarina, eh, com 40,5 doadores por milhão de população, seguido pelo Paraná, 35,8%, e Ceará e São Paulo, com cerca de 21 doadores. Mesmo com a pandemia do coronavírus, Santa Catarina se manteve como referência no país, com 939 transplantes realizados em 2021. Houve um aumento de 33,95% comparado com o ano de 2020. Por foram 517 eh, transplantes de córnea, 195 de rins, 114 de fígado, 12 de pâncreas, 4 de coração e 97 de medulas ósseas. O maior aumento no número absoluto de transplantes foi o de córnea, era 265 em 2020 e passou para 517 no último ano. E Santa Catarina vem se destacando também nacionalmente nos resultados da vacinação, com mais de 76,6% da população com esquema vacinal primário completo, duas doses ou dose única, completando mais de 5 milhões de catarinenses. Porém, a dose de reforço que garante a proteção contra os casos graves da Covid-19 ainda possui uma cobertura baixa com apenas 29,92% da população apta, ou seja, acima dos 18 anos tendo sido vacinada. No grupo da população acima dos 60 anos, 380.156 pessoas ainda não buscaram a sua dose de reforço aqui no estado. Isso significa que 35% da população desta faixa etária é, considerada mais vulnerável está em risco para uma evolução mais grave da doença. Os dados de internação no estado mostram ainda que 80% dos pacientes que estão em unidades de terapia intensiva, UTI, não receberam a dose de reforço. Eu, com o objetivo de conscientizar as crianças e ensiná-las sobre a coleta seletiva, a escola de Maracajá deu o um grande exemplo. Professoras da Escola de Educação Básica Municipal, 12 de maio, abordaram em sala de aula essa situação. Explicaram como tem que ser feita essa separação do lixo, enfim, como é que eles podem eh, melhorar o nosso meio ambiente. Mais do que isso, avançaram, saíram da sala de aula e, com 70 estudantes das turmas do quinto ano, acompanhados da diretora Aline Melo Rosso e professoras Vanusa Fernandes, Gabriela Patrícia e Alessandra Pereira, fizeram uma visita monitorada ao Centro de Triagem de Resíduos Sólidos Acendino José Capela. Ou seja, o que aconteceu foi exatamente da teoria para a prática. Primeiro você ensina como funciona a parte teórica, depois Levaram os alunos para ver, na prática, como isso funciona. Tais lições nunca são esquecidas pelos jovens e pelos adolescentes, com absoluta certeza. Secretaria Municipal de Saúde de Meleiro, juntamente com a empresa C Cicatricure, disponibilizou um treinamento básico no tratamento de feridas, com foco principal no aperfeiçoamento das habilidades dos colaboradores das unidades básicas de saúde, no tratamento de lesões crônicas e agudas de pacientes do município. Então, foi importante o, o objetivo desse trabalho, né? É claro que é, é melhorar a qualidade no atendimento e fazer com que efetivamente as pessoas possam ter resultados melhores. Então, isso é um aumento de motivação, inclusive, daqueles que trabalham na área de saúde nas unidades básicas de saúde junto ao usuário do Sistema Único de Saúde em Meleiro. Na última sexta-feira, foi oficializado através de um ato o repasse de recursos financeiros no valor de R$ 2.304.579,24, através da Fundação Catarinense de Educação Especial de Santa Catarina do Governo do Estado para a execução das obras de construção da sede própria da Pai do Bom Gaivota essa obra foi licitada em dezembro de 2021 e, e agora a ordem de serviço será entregue em breve para a empresa vencedora desse processo esse ato aconteceu na câmara de vereadores e recebeu né, lá a presença da diretoria da Pai e mais autoridades em 2021 foram realizados repasses financeiros para a Pai de sombrio no valor de 90 mil reais para que a instituição pudesse atender mais de 60 alunos do Balneário Gaivota para 2022, o valor também foi renovado. Com a construção da sede própria, o município poderá atender integralmente a população especial que necessita de atendimento. Então, importante, né? O Gaivota dependia de Sombrio para esse atendimento. Agora, com a construção do prédio, o Gaivota terá a condição de tratar lá mesmo os seus alunos. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araranguá aguarda para esta semana mais uma rodada de negociações com a Prefeitura. O acordo coletivo de trabalho não foi fechado na Assembleia da última quinta-feira, quando a proposta da administração municipal não foi aceita. O, dos dois lados, existe boa vontade em sentar e continuar a negociação, que, uma vez fechada, ainda tem que passar pela Câmara de Vereadores de Araranguá. E o ato de vandalismo na Igreja Sagrada, Sagrada Família do bairro Cidade Alta nos leva a pensar que estamos vivendo tempos em que não se respeita absolutamente nada. Não há mais respeito a pai, não há respeito a mãe, não há respeito às instituições do país. Enfim, estamos vivendo um momento em que as pessoas não param para pensar não medem as consequências e fazem exatamente aquilo que lhes vem à cabeça. Não conseguem entender que o que você faz aqui vai ter reflexo lá na frente. E principalmente falta respeito. Respeito às pessoas mais velhas, respeito aos profissionais, respeito a, ao delegado, ao policial, ao padre, ao bispo. Não se respeita mais nada nesse país. Infelizmente... E esse é o resultado deste modernismo educacional que nós vivenciamos no país. O que leva, o que levou esses três jovens a mudar os status de lugar, jogar no chão, desrespeitar? Isso vem, vem acontecendo sistematicamente, é algo que é recorrente. Já houve aqui, por exemplo, no Natal-Verão, Natal, depredação, ao que foi colocado de iluminação, ao que foi colocado para deixar a cidade mais bonita. Bom, tem gente que acha que não tem que botar flor no, no canteiro central, né? Tem gente que rouba as flores do vizinho. Enfim, que mundo é esse e onde nós queremos chegar? Que educação estamos dando para os nossos filhos? Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.